3: Boa noite. Trazemos à conversa para o programa de hoje dois nomes marcantes da literatura em língua portuguesa, o romancista português José Cardoso Pires e o poeta brasileiro Manuel Bandeira. Conversas para este outubro, mês marcante na despedida dos dois escritores. Há 50 anos morria Manuel Bandeira, há 20 José Cardoso Pires. Por quem começamos, Inês Pedrosa é uma figura para recordar para uh, trazer de volta, uma vez que anda tão esquecido?
2: Olá, Fernanda, sim, uh, tens razão, anda, anda demasiado esquecido. Uh, é irónico porque foi um escritor que durante a sua vida não se pode queixar propriamente não ter tido leitores em vários países, não ter sido celebrado uh, porque o foi não só em Portugal como... Uh, no Brasil uh, em, em França em Itália uh, e noutros países teve, uh, foi um dos escritores que em vida teve uh, sucesso de crítica e sucesso de leitores que é uma coisa nem sempre, que nem sempre se consegue combinar uh, e, e, e a obra merece-o e, e agora tem sido uh, reeditada mas não Uh, não, não me parece que esteja a ter os leitores uh, da nova geração que merecia e também que os leitores mereciam ou seja uh, quando se diz um escritor merece é, estamos a falar no fundo sobretudo dos leitores uh, que uh, beneficiariam desta obra eu conheci bem o José Cardoso Pires porque fiz a fotobiografia dele uh, com muito com muito gosto e muita dificuldade, por diversas razões, porque essa fotobiografia deveria ter sido para celebrar os 50 anos de vida literária de José Cardoso Pires. Foi publicada em 1999 e José Cardoso Pires publicou o seu primeiro livro, um livro de contos, Os Caminheiros e Outros Contos, uh, 50 anos antes. Só que ele já estava muito doente. Quando, quando começámos a fazer, ele morreu em 98 quando começámos a trabalhar juntos nisso, e foi um desafio que me foi posto pelo editor, que era o nosso editor comum, Nelson Matos, e pelo próprio Cardoso Pires, porque ele estava muito uh, fisicamente muito muito afetado por uma, uma sucessão de doenças, enfim, já estava na última fase já com uma parte, um lado do corpo paralisado, etc., e, portanto, como ele vivia para escrever ou para, ou para a Boémia, não estava capaz nem para uma coisa nem para outra. Uh, e o, o Nelson teve esta ideia de fazer um livro gráfico e fotobiográfico. O, o Zé Cardoso Pires era muito amante das coisas gráficas também, e os livros dele, os manuscritos dele são acompanhados não só de mapas dos sítios, alguns alguns desses mapas aparecem nos livros a gafeira do Delfim que é a terra imaginária onde ele situa o Delfim tem um mapa uh, no próprio livro uh, no Alexandre Alfa que é o romance uh, o grande romance dele a seguir ao Delfim que é, para mim é o meu favorito não está o mapa propriamente, mas, mas existem mapas que ele fez, fotografias das personagens que ele compunha a partir de fotografias de jornais que recortava, pintava, ou de postais. A uh, um fixava afoso, na parede, é? fixava A fixava da Costa da tinha... Caparica, as é, paredes de, 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 sim. de recortes. E, portanto, fomos fazendo esse trabalho. Foi doloroso, mas muito, muito bom para mim. Aprendi imenso com ele. E era uma pessoa de quem eu já gostava muito e já admirava muito, uh, e admirava ou eu gostava dele porque ele sempre teve humanamente a característica de, ser, de ter uma curiosidade viva e verdadeira e de ser generoso para com os mais novos. Ele fez uh, ofereceu-se para rever as provas do meu primeiro livro, ofereceu disse ao editor, diz-lhe que se ela quiser, não sei o quê, e viu fazer isso com inúmeros outros uh, jovens escritores e muitas vezes eu dizia ele não tem medo de encontrar um livro de alguém até mais novo que do qual tenha inveja ele disse, não um livro bom engata me dizia ele engata me uhum. como uma mulher engata me e eu fico tão contente que o livro exista que não penso em mais nada uh, foi esse primeiro livro dele é curioso uh, hoje falamos muitas vezes e temos falado aqui muitas vezes da dificuldade da publicação e os escritores dizem, ah, é hoje que sempre foi só que uh, o que isso, agora há o crowdfunding e na altura os amigos juntavam se o primeiro livro dele foi pago foi edição do autor pago pelos uh, amigos. amigos, entre os quais agora assim de cor não me lembrarei de todos e é o que é uma injustiça, porque era muitos é? mas o Alçada não me lembro não mas queira. o Zé uh, o Eugênio de Andrade Sim. o Ablaira esse de certeza absoluta, por exemplo, esses não sei se já Alexandre o Alexandre O'Neill enfim, que se cotizaram e o livro demorou um ano a ser impresso porque o, o, a tipografia estava sempre à espera do dinheiro para, foram dando às pinguinhas, uhum. quer dizer, conforme, quando, podiam. conforme podiam, e depois lá, lá saiu o livro. Uh, o, que, o, que, o que me agrada nele, e que e acho que ele merece continuar a ser lido, pelo, uh, não só porque dá uma descrição fortíssima do que era o Portugal uh, do tempo da ditadura, uh, ele diz que escreveu o Delfim que costuma ser uh, descrito como um retrato de um certo marialvismo e da, da opressão das mulheres uh, e da opressão da ditadura, do regime. do regime, mas ele diz que é também um libelo contra o saudosismo português e esse libelo está sempre no humor com que ele escreve e eu acho que ainda é mais forte esse humor no tal Alexandre Alfa que eu prefiro que atravessa uh, a ditadura para a democracia e conta o 25 de Abril e que se centra em duas mulheres, ambas fortíssimas, uma executiva de uma grande agência de publicidade, meio que ele conheceu bem porque ele trabalhou na publicidade, e outra a maior amiga dela que é uma professora uh, fisicamente o contrário da outra que é esplendorosa, esta é apagada, mas muito uh, quesilenta e muito resistente. Uh, e, e, e sendo sendo duas mulheres uma solar, outra mais escura uma do negócio outra da, da teoria e da poesia têm uma grande amizade uh, que sobrevive a muita coisa e que as ajuda em muita coisa e eu, e eu achei sempre extraordinário como é que, lá está, as mulheres perguntam sempre como é que consegue escrever so sobre homens mas o Zé devia lhe ter perguntado como é que ele consegue escrever assim sobre mulheres e eu acho que isso devia ao facto de ele ter sido sempre muito observador e amigo sincero das mulheres e de ter conseguido, de facto, uma coisa raríssima na geração dele, e sabe, sabe Deus, na nossa também, que é não ter nenhuma espécie de paternalismo em relação às mulheres, nenhuma espécie de condescendência. Sim, pode dizer que ele era um feminista. Era. Uh, e não há, é engraçado, eu conheci mulheres, uh, quer dizer, é evidente que a mulher dele... Era a reta guarda dele e todas aqueles, aqueles clichês da mulher, a grande se mulher atrás do grande homem, a Edith, que felizmente ainda está viva, enfermeira, uma grande mulher que sustentou a família de todas as maneiras e materialmente também para ele poder escrever e que lhe fazia a revisão, que ele fazia inúmeras revisões e lhe passava os manuscritos à máquina, etc., porque ele escrevia à mão mas ele não tinha com ela uma relação de, de, do, do filhinho com a mãe como os homens portugueses tendem a ter com as mulheres com quem casam não tinha com as filhas uma relação de pai castrador aliás as filhas tratavam-no por Zé, não tratavam sequer por pai uh, era todo ele uh, camarada e, e conheci mulheres que tiveram histórias com ele, aventuras com ele e que ficaram sempre com uma ótima relação dele e que só diziam bem dele. Uh, e teve muitos inimigos, porque também era um homem que, que, que não...
3: Dizia o que pensava. Dizia
2: o que pensava e, e, e se fosse para ir para a tareia também ia. Ciumento com a própria mulher e teve uhum. cenas de... Marielva de, de, ah, de, de alguma maneira. Não, não era Marielva. Sim, não mas, era. Era macho, mas era macho, Era macho. Era macho. E tem um livro que eu também que é que não sei se foi reeditado Sim. recentemente, os romances têm sido na Relógio d'Água. A cartilha do vi A cartilha, a cartilha, cartilha do Maria é, Alva é maravilhosa. É hilariante. É. E ainda hoje tão, faz tanto sentido. E uh, ainda, ainda, infelizmente corresponde tanto ao estereótipo uh, do macho uh, ibérico, digamos, porque aquele Marialvismo é muito ibérico. E, e com uma graça e uma sensibilidade e, uma, e um conhecimento muito grande. Uhum.
3: Patrícia... Uh, o José Cardoso Pires fala de, de uma escrita uh, solitária. Uh, ele diz que uh, Olha, aqui uma coisa uh, ele precisava o ritual dele de escrita de só sozinho, porque ninguém aguentava aquilo, não é? Uhum. Ele levantava-se não sei que horas, é que um não sei que horas, no apartamento onde, ninguém, só escrever, sozinho, onde ia escrever. Caparica, tu, tu, que era identificaste... uma casa de férias,
0: na verdade, mas onde ele se isolava uh, de quando ia ver só já, havia, já já com uma, já certa, com idade, uma é? certa idade. Sim, mas e... eu acho que a solidão faz parte do ofício, não é? É, é mesmo é claro. isso. Agora há uma coisa engraçada que é a Maria Teresa Horta que é contemporânea do, do Zé Cardoso Pires para todos os efeitos eh, entrevistou semanas antes da publicação do Delfim para o jornal A Capital e ela diz a determinada altura eh, que há uma cicatriz de cansaço nele. Uhum. Isto é, é ela que diz um certo desencanto uma certa tristeza que não lhe conhecia antes. Uhum. Como se ele tivesse cansado de fazer aquele, aquele livro. E a determinada altura hum, pergunta-lhe, deixa eu ver se eu o encontro aqui, pergunta-lhe hum, como, é como é que ele acha que se ele tem medo, se vai chocar os leitores com este estilo diferente, se ele tem medo desta coisa diferente, ser diferente na escrita. E ele responde-lhe... Hum, a verdade é que quem corre atrás do público nunca se encontra com ele. Não sei se estás de acordo, mas um livro é a trajetória de uma voz pessoal, uma trajetória que vem do outro lado qualquer, que não é a do leitor, mas que se choca com a dele. Para ser livro, tem de contar com a experiência do leitor e com a capacidade que ele tem, também, de criar lendo. E isto só se consegue se houver personalidade de parte a parte, troca empenhada, um debate em certa medida. E eu acho que isto é tão verdadeiro.
2: Ele, aliás, não, muito, ele dizia muitas atrás, vezes isto. Quem corre atrás do público, acaba a levar pedradas. Tinha este, este é, uma, é, é mais ou menos isso que ele diz. Sim, é? é mais ou
0: menos. Mas o que eu acho engraçado, é, na é. verdade, é esta... O livro tem que contar com a experiência do leitor. Com para tem, um, um, tem que ser um é, debate
3: também. Claro.
1: Tem que ser claro. Um bom tem, tem, claro. <risos> há pessoas mesmo que só trabalham para bons leitores, o que eu acho um pouco esdroso. <risos> mas, há, mas há, porque tem que haver leitores em todas as suas fases de transição, não é? Desde o grau zero ao mais sofisticado e elitista. Ora bem, para quem não sabe, porque temos que pensar que há aqui muitos jovens que podem não saber quem era, José Corduro Supis nasceu. Em, é engraçado que o pai chamava-se Neves. Portanto, ele tem o nome da mãe, Cardoso Pires era a mãe, o pai chamava-se Neves, há um, irma, um, irma, um irmão um irmão que o repetiu a gracinha, ou seja, pôs também o nome da mãe, portanto, eles têm irmãos, Cardoso Pires Neves, e outros Neves Cardoso Pires. Um, tem esta particularidade, nasceu em Castelo Branco, na Vila do Rei, onde há uma biblioteca com o seu nome, salvo erro, não é, Inês? Uhum. Um, e morreu nasceu em 1925 e morreu no Campo Grande em 1998. Em outubro, sempre, portanto, realmente, outubro é o mês dele. É o uhum. mês dele. Nasceu e morreu em outubro. Veio muito cedo da sua província, veio para Lisboa, teve no Liceu Camões e foi aluno, e isto é importante, o de Carvalho, uhum. do António Esdeão, não é? Uh, e do Delphi do Santos. E ia
0: fazer uma licenciatura em ah. matemática, não era? E depois não mas terminou? Desistiu. Terminou matemática, a tica aplicada? Estudou, uma...
1: aquilo, mas contigo. depois uh, uh, não resultou. Não resultou porque ele próprio... Ele entricheirou um bocadinho, ou entricheiraram porque estas coisas às vezes são feitas mais pelos, pela crítica e pela academia do que pelo próprio autor, mas entricheiraram-no nos neorrealistas, mais ou menos até 74 até a Revolução, e penso que, a seguir aí, ele não o com mais ninguém. Foi sempre muito independente, recusou-se a ser uh, uma pessoa ligada a qualquer tipo de movimento. Eu penso, eu tenho um preconceito, tenho que falar nisto, que já disse aqui, tenho um preconceito com ele, única e exclusivamente por ele ter feito um dia troço da minha avó, chamando-o a, a, a poeta das florinhas, da minha avó Fernanda de Castro. Uh, mas, 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 mas sou parva, porque, de facto, ele era um excelente... Uh, artífice da língua e, sobretudo, um grande artífice de personagens. Portanto Há pessoas que são lembradas pela sua maneira de escrever, pelo seu estilo e ele uh, realmente é uma pessoa que, quando se lembra da Alexandra Alfa, do Dinossauro Excelentíssimo do, do, e do, do Delfim, de facto, as personagens estão muito bem caracterizadas e eu nem sabia este, este aspecto que a Inês contou, que ele tinha o cuidado de se inspirarem em imagens Sim. de pessoas reais que chegava ao ponto de escrever, de as pintar e de as definir antes, de partir para, para a sua descrição, e isso é um ponto a favor dele. Porquê é que eu fui parva? Porque fui um bocadinho literal nisto, porque, de facto, a verdade é que eu aprecio os homens daquele tempo, a chamada esquerda, mas a esquerda que sofreu, a esquerda que arriscou. Ele foi também editor, foi aqui colega da Inês, não me lembro bem, enfim, com anacronismo, mas foi... Chamavam a editora dele chamava-se Edições Artísticas Fólio, um, foi ele que publicou o, o, o retrato de Camilo do Aquilino Ribeiro, publicou Beckett, houve algumas coisas proibidas na altura, anos do 25 de Abril, um, e toda a sua obra, o que me parece, é que foi uma grande sátira realmente ao que se passava, porque era uma maneira de... Uh, poder falar e ter todas as obras dele terem duas leituras, a leitura literal de um romance e depois a leitura parabólica, digamos assim, da, 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 dos tempos que, que, uh, que ele passou de, de, de opressão de, de, pela ditadura. Uh, é engraçado que eu, depois de esta pequena relembrete que fiz sobre a vida dele, fiquei a saber que havia um talhão dos artistas no Cemitério dos Prazeres. portanto temos uma alternativa, meninas, ó... Não, não sabia, não, não. sabia, não. Eu sou sempre a última a saber as coisas. O problema coisas.
0: depois é quando recebes uma carta a dizer olha, venha cá buscar as ossadas, que já não há espaço. É, já
1: aconteceu a, a viúvas de, de escritores que lá Puxa, estão. Exatamente. Que é triste. Uh, o, o talhão dos artistas. E mesmo uh, está, está enterrado no cemitério dos prazeres no dito talhão dos, dos artistas. Um, eu, quando, quando já contei aqui, um dia fui com a Agostina a um encontro de escritoras mediterrânicas um, onde estavam uh, uma árabe e uma israelita um, em, em conflito permanente. Foi, nós pensávamos que íamos morrer e que mas elas tinham uma bomba e que nos ia matar. Mas lembro perfeitamente da, da, da judia, que era uma mulher sofisticada, de alta sociedade, que, que vivia numa quinta uh, e que andava a cavalo linda, linda, era igual ao Live Woman, mas melhor. <risos> uh, loira, com as madeixas perfeitas. <risos> uh, e a árabe era uma resistente. Uma, uma, a quem eu perguntei um dia ao pequeno almoço porque é que não tens namorado, tu és linda, porque não okay. tens namorado? Namorado, mas isso é uma coisa absolutamente fútil entre nós. A gente não tem namorado, a gente está na resistência, a gente está. Na... Bom, era completamente <risos> para flutar e teve que. E foi... não... teve uma denúncia de uma de nós, se eu ca... fui.
2: se calhar queria Apareceu uma namorada. a a embaixadora,
1: embaixadriz embaixadora, de Israel uh, a parar com, 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 com o nosso encontro, porque de facto ela estava de facto a, a vender política e não a fazer um encontro de literatura mas lembro-me que há que tantas e nós todas tínhamos que ler uma coisa a Agostina leu uma coisa em inglês para todas nos entendermos e eu levei uma coisa minha e a, e a judia, a tal que andava a cavalo numa quinta magnífica, cheia de dinheiro escreveu, leu uma coisa absolutamente naturalista de, natur, naturalista assim de, de, de pássaros e campos e flores e, 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 a, e, a, e a, árabe, não, a árabe eu chamo árabe mas pronto, ele era... De Gaza, uh, palestiniana, desculpa, hum. e, e então uh, ela dá um berro e diz: Como é que tu consegues falar de passarinhos <risos> e de flores uh, com o sangue, sangue, com as mãos uh, manchadas <risos> de, das nossas crianças e dos nossos. E aquilo foi um momento horroroso uh, em que a Cristina me passa um, um famoso bilhete que para mim ficou famoso na minha história, que foi, e eu que vim cá só comprar tapetes,
3: não <risos> é, encontrei a Ankar, eu esqueci de dizer, e,
1: e, e portanto ela estava a ver, meu Deus, isto vai aqui, qualquer coisa. Pronto, mas aí, eu agora lembro esse episódio, percebam um bocado a palestiniana, Percebo. Ah, pois, claro. Uh, e também percebo o, e a o, coisa Cardoso Kirste. Kirste, o, o Cardoso Pires em relação à, à minha avó, <risos> avó, que segundo o de Andrade era uma irmã mais nova do Cesário, e uhum. portanto também falava em flores e, em, e em, em que para ela também era uma forma de fugir às coisas, porque era uma mulher de grande pudor, de fugir às, às, histórias, às, às, às histórias mais sexuadas e de amor. E a minha avó fugia sempre isso e então falava da natureza. E, e eu percebo hoje em dia, já com esta idade, não é? Esta, a, a reação dele enquanto eu andava aqui a lutar pela, contra a ditadura, você andava a falar de florinhas portanto eu consigo compreender e, e fiz uma promessa qualquer dia vou, vou lê-lo com mais atenção também para quem está aí Uh, e que não conheça propriamente as obras, lembra-se com certeza do Delfim do Fernando Lopes, que foi a última adaptação cinematográfica. Exato, é com o argumento Vasco Polito da, Valente. Da praia do... Sim, exatamente Com argumento
0: Vasco Polito Valente. Uh, a balada da Praia dos Cães. É, dos é dos
1: que eu por gães. acaso não gostei. Eu, acho que, ele, que não, ele descrevia muito bem as personagens, mas não sabias falar sobre a alta sociedade. Uh, fazia se um, ah, umas mas tem coisas. Um magnífico Raul Solnado uh, a fazer de inspetor. Mas o uh, um Vasco Valente é da balada da Praia dos Cães. Não, é, não, não, não. Não, é do Delhi. É, é da Delphine. Exatamente. Quem fez a, quem realizou a balada dos Cães Foi o Zé José José Fórmula Costa, José Costa. Costa. Exatamente.
0: com a assunto da Serna.
1: Pronto, e já falei um pouco. E um bocadinho. excelente Raul
0: Solnado, um, um, um mas também desse foi considerado.
2: Eu ganhou um prémio da APE com esse livro, a Balada da Praia dos Cães. Há muita gente que gosta muito. Eu sinceramente não é o livro que mais adoro. É um caso real e é um Sim. caso interessante. A Agostina também escreveu sobre esse caso no, no Manto. Uh, um caso do crime do guincho, um crime político. É, uh, mas mas eu, acho, eu acho que o, que o, o livro em relação ao Delfim de que falámos enfim, estamos a falar dos romances porque ele depois é um grande contista quem hum, queira isso. começar por coisas mais curtinhas um grande contista e um excelentíssimo cronista e há livros de crónicas e de contos dele uh, uh, disponíveis uh,
1: penso que foram reeditados Mas ele tinha sempre a política, era eminentemente político mesmo quando falava de amor e tudo aquilo, a própria Gaveira era uma, um, digamos, uma sátira uma, uma charge ao Portugal pequenino que uhum. Que vivíamos nesse tempo. E, e isso também me causa um bocadinho aversão nos livros. Quer dizer, aqui me confesso que, embora tire o chapéu a esta gente que lutou para que eu agora possa estar a dizer tudo o que me apetece na rádio, a política, a, por exemplo, a Inês é política. Eminentemente uma, uma, uma autora política, mas que não me massa com isso. Ou seja, não me massa nada com isso. Porque, ao mesmo. tempo Obrigada, também, não me massa, não me massa política. Porque eu vejo-a vejo na, na sua dimensão mais grandiosa a falar de amor e das questões mais sérias para mim da humanidade, que se sobrepõe até às da própria política, pelo universal que são... Mas olha, deixa-me deixa só contar. É que eu
0: um bocadinho que um não falamos de Manoel Bandeira e é acho que a Fernanda é capaz bom. de zangar connosco, mas só, só esta coisa que para mim foi fundamental. Zé Cardoso Pires deu uma entrevista salvo a erro ao Cispa não tenho a certeza disto que estou a dizer, portanto, eu, eu de um desconto, que tu tens razão. quando ele conta... Um, Onde, que foi importantíssima para mim para perceber esta questão do que é que é verosímil e o que é que não é verosímil de todo. E um dos episódios é na balada da Praia dos Cães. Ele, ele foi à procura dos autos da polícia, não sei o quê, e no auto da polícia está escrito que quando uh, entra por ali a polícia política adentro naquela casa onde eles estão uh, escondidos, vá uh, a mulher uh, uh, vem a descer as escadas e de repente começa a ter uma hemorragia pelas pernas abaixo. Uhum. E ele dizia, e um, eu percebi que a realidade ultrapassava a ficção, que ninguém iria acreditar ficava que, isto, sobrecarregado. que ficava sobrecarregado e, e, e tirou do livro. Lembras-te desta, tens uma uh, vaga ideia, pronto. É isso. isso para mim foi fundamental, foi perceber que de facto a realidade às vezes tem um excesso, a vida tem excessos que depois a ficção não comporta mas em
1: circunstância que ela teve uma hemorragia teve uma hemorragia de uma normal. menstruação, sim, ah, era o que estava ok, no ok, alto ok, que era ok, uma ok, menstruação, ok. Foi é ali, que foi ali de repente,
0: certo, mas foi ali de repente Depois? e ele percebeu que se transpusesse aquilo tal e qual para o livro um, não era verosímil ou então eu teve marido.
2: problemas, como diria a Rita e falar ah, da ah, ah, pois, exatamente. por acaso não, 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 não parece mas Rita, devo dizer uma coisa se tu fores ler o Alexandre Alfa tu leste o Delfim, mas se calhar não leste o Alexandre Alfa porque tu tu vais gostar mesmo pois porque vais. ele também criticava os
1: que
2: lutavam se, é e, e esse livro até foi muito criticado em Portugal, teve o Prémio da Crítica no Brasil, mas aqui ninguém gostou dele na altura, lembro-me que, que escrevessem bem dele, lembro-me a Clara Ferralves e eu uh, e ninguém gostou porque muita gente da geração anterior à nossa e que portanto era visada por aquilo que começa nos anos, no fim dos anos 60 ele descreve, ele no fundo explica porque é que o 25 de Abril tiveram que ser os militares, por lá pelas questões militares que o fizeram, porque que a nossa revolução era o eu vou-me eles, eu vou-me eles agarrem-me, dá dá-me lá mais um whisky, estamos aqui no café, Exato. e depois, e de gente que, que vivia num jogo de cintura com o regime intelectuais que viviam, assinavam a manifestos contra o regime com os nomes do meio. Para não ser, portanto, se, se eram para João é. Manuel Santos uh, Silva, assinavam Manuel Santos, para não ser o João Silva, que, uh, porque depois o João Silva tinha um programa de televisão ou de cultura no, na TV do regime e viviam assim, e ele desanca imenso. Sim, até porque e, a, a figuras... melodia
1: que, que ela fala, que a Patrícia falou agora, tem man... a ver com uma decepção brutal que ele teve. Com os seus próprios, digamos, uh, companhão de rutes, que. é uh, um lado. De, ele, não, aliás, ele é muito cinematográfico muito e muito ele musical
0: foi... no ritmo e na forma, e isso para ele é muito importante. Uh, muito cinematográfico, na minha opinião. Mas depois há ali qualquer coisa do Camilo, aquelas notas, aquele humor, aquela ironia, ali umas, umas picadas, não é? E ele, pessoalmente, uh, foi. Também... Um,
2: ele, ele pertenceu ao Partido Comunista durante o fascismo. Mas assim que acabou a ditadura, no dia, não, ele no dia 26 de abril foi entregar o cartão dizendo Uh, isto agora é capaz de dar uma democracia burguesa e a mim interessa me interessa-me ver como é que isso é. Uma coisa era a resistência. Ora, a 26 de Abril houve muitos que até estavam na PID e que foram buscar o cartão do Partido Comunista, é, como verdade. sabemos. E uhum. ele foi entregá-lo, não é? Portanto, pois, é, o, pois,
3: é, é outra
1: coisa. É, Exato.
3: Patrícia, mas bandeira se queres... não Sim, por, sim, é. sim só, só se calhar uh, um, não passámos uma um Bandeira para outra. <risos> há tanto, para dizer. Dizer, há tanto para dizer sobre Falta o quanto José quanto Cardoso. Um, uh, mas um livro uh, a destacar, de, de, o Alexandre de Alfa. Sim.
0: Eu gosto das histórias de amor, confesso que é salvo erro. Segundo. E é gosto do anjo, do anjo uh, ancorado. Um, é, tu aprendes a gostar de um autor, não é? Vais, vais aprendendo. Um, o Alexandre Alfa foi o primeiro livro que eu li, uh, acho eu. Tenho quase a certeza que foi o primeiro que eu li. Então, e é depois Não, pois, não é grave, porque isto foi há... A... Dez então, anos, 87, ou mais, ou... Ó... O Ossadral foi é de 87. 87 portanto, eu, eu tinha para aí 16 anos, ou 17, pois, portanto, estás a ver. Foi um, E eu sempre achei que ele tinha um ar... Pai, vou dizer uma coisa... Maria Alva, de gás porreiro, sabes, Olha, de pessoa, isso, pois é de <risos> nem <risos> parece, gajo, é um gajo porreiro, é porreiro, tipo, pode-se beber uns copos com este caramelo e dizer-se umas coisas, ah, ele tinha essa generosidade de, como disse Inês, estar disponível para o mundo,
3: Generoso,
0: é, era pouco, uh, ok, tinha os seus inimigos, com certeza, mas era uma pessoa um pouco invejosa. Não é? sim, sim, sim. Uh, há, há esta célebre história do, do António Lobo Antunes esse interno candidato a, a Prémio Nobel não é? e muito amigo do Zé Cardoso Pires que é uma altura em que não ganha novamente o, o, o Nobel e, e o Zé Cardoso Pires estará ligado a dizer não ganhámos novamente uhum. e o não ganhámos é uma solidariedade é uma generosidade, uhum. uma partilha uh, que eu acho que o Zé Cardoso Pires uh, claramente tinha por, por não se sentir inveja do amigo que escrevia de uma forma para mim, muito diferente, uh, bastante diferente. Uh, Curiosamente,
2: e... ele morreu uh, quando mais ou menos quando, já agora que falámos de, de outubro, for, foi também os 20 anos da atribuição do Nobel a José Saramago. Aqui não fizemos nenhum programa especial, porque já se falou tanto. Eu acho que fa falaremos Eu de Saramago dizer que José Saramago. José
0: Saramago descascou mais ou menos no Delfim, e depois já prémio Nobel. Um, Volta atrás, volta atrás e diz, eu não sei onde é que estava com a cabeça quando disse, quando escrevi o que escrevi sobre o Delfim, que é mas um belíssimo, que era um belíssimo, é. um um romance. E aí, como não
2: havia ele uma relação, ele zangado
1: assim. com ele por ele ter entregado o cartão. Assim, ah, por, pois, exemplo. por exemplo, ah, exemplo. Ou outra sim,
2: coisa pode ser E aí, é. e aí, Pronto, e assim. aí o, eles não tinham uma relação próxima, mas sempre sempre foram muito cordiais um com o outro. Há 20 anos, uh, estava o, o Zé Saramaga recebeu o Nobel e estava Uh, Cardoso Pires já em coma ele teve um coma infelizmente prolongado uh, e foi Peraí, do... não é o de profundismo, é, é dele. É, sim, é. é. Tem, tem um prefácio. Era do... claro, isso
0: que é eu perguntar. Tem um, o é preciso... o é preciso... tem um prefácio foi maravilhoso sobre... do, do João Lobantunes, é preciso dizer isto? Que é um. Que é um, um, que foi um, dele.
2: um Uma novela que ele escreve, uma novela autobiográfica, sobre a experiência é do como? De, da morte, de, da, 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 proximidade da, da proximidade da morte, da morte e de, de que ele teve um. Salvo já não me lembro se um AVC, se, Enfim enfim, teve um, um, um stroke, como se diz em inglês teve um, um e ficou muito mal sem conseguir falar durante muito tempo, depois recuperou disso mas depois piorou de novo e tal e, e também por sugestão do Nelson, porque ele estava muito furioso com a doença e o Nelson Matos disse escreve sobre isso, e, e ele disse mas como é que se escreve sobre isso? é difícil escrever sobre essa e ele escreveu, esse mas estado, é, estado, é, está, é, né? Aí
1: está uma coisa que me reconciliou é. Sim, é um, é um belo é um livro, belo... com a morte à vista é. um, e como se pode descrever esse momento, eu me emocionou-me imenso, me emocionou-me imenso. Portanto, acho e que tem um, tem um livro
2: de sobre Lisboa, Lisboa Livro de Bordo É verdade.
0: Que é para quem, também. Para, uh, ele era um homem
2: de Lisboa, não é? Era um é? homem, é assim, nasceu, como disse a Rita, nas beiras, detestava as beiras, dizia que das beiras só, vinha, só vinham padres, ele era muito anticlerical e morava à frente da igreja que tocava aos cintos de hora a hora, ali à frente da igreja de São João de Brito. Uh, e era, mas dizia que era um homem completamente urbano, não, é? não, tinha, não queria ter nada a ver com a ruralidade, e de Lisboa mais que tudo e adorava andar por Lisboa adorava a luz de Lisboa e agora estes dias que tens, este verão prolongado que temos vivido em Lisboa, eu, sinceramente não há dia nenhum que saia para o dia azul, que não me lembre dele e da gaivota a letra do Alexandre O'Neill para um fado cantado pelo Carlos do Carmo, que, que era aquilo que ele punha a tocar sempre que ia escrever para inspirar e que, e que traz essa letra. luz de Lisboa é que uma, que uma, se uma, uma gaivota, gaivota levasse
0: ah, já uh, sei, já sei. Espera, Dentro que... do jaquê ah. de de Lisboa, quem sabe é se É o meu
2: marido É de morte. É. É. É uma gaivota viesse mas a no céu também canta isso. Ou não? É. A Amália também canta
1: isso. A Amália também canta,
2: Amália também canta, também canta mas canta ele isso. gostava da versão do Carlos Carmo, de que é o que é. ponham,
1: vão buscar o YouTube <risos> e vejam a, a gaivota. É lindo,
2: lindo, 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 lindo. Meu amor, no teu olhar, nesse olhar onde cabia. Nessa mão onde, onde cabia, cabia, perfeito o meu coração.
1: Não, não. Agora estou a lembrar dos... volta
2: viesse, me lembrar só.
0: Se uma gaivota viesse, trazer-me o céu de Lisboa. Lisboa, no desenho que fizesse, Esse... nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, Exato. esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia, perfeito o meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho no meu olhar se enlaçasse. Que perfeito coração... No meu peito bateria meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida às aves todas do céu me dessem na despedida o teu olhar de raleiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. É maravilhoso. Este é o poema de
2: Alexandre O'Neill, grande amigo e música de...
0: do, Allman, do Alain. Mú Música de Alain O'Neal
2: e realmente é, um, é uma, uma, uma obra extraordinária. E o Alessandro O'Neill também é engraçado, eram, eram grandes amigos, trabalharam ambos na publicidade, e disse-me o Zé Cardoso Pires, eu não vou revelar o segredo em si, mas ambos se juntaram para escrever romances para outros que os assinaram com, para um outro, um em delstry. particular. Fizeram estás, mas... de writers uma figura aí conhecida, ai, já que... desaparecida Nome. também. Nome. 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 Não, sejas não. Assim, problemas Rita. Com já... Não sei o que família, não. É um escritor
1: tipo consagrado? Não,
2: não. é Estamos quase mas a terminar e depois acerco assim, o
0: microfone
1: <risos> e que,
2: que, que era, era rico e pagou-lhes a eles para escreverem e eles juntaram-se os dois e fizeram, e fizeram esse escritor. Tenho o jogo. que é uma história engraçada, sabes é? quem é?
1: Sei. Então posso confirmar contigo depois. <risos> tenho uma suspeita. Mas Vocês sei. não imaginam,
0: senhores ouvintes, como é maravilhoso o pós-programa.
1: <risos> a quantidade
0: <risos> a de informação, coisas. de troca de informação. Pá tudo se passa a seguir mas a vamos final. chegar
3: por Cardoso Pires ou ainda tempo vamos... de Manuel Bandeira ah, fica para só outro disto, programa tempo, é porque ele não merece Temos... um, um restinho só temos uh, pouco tempo, 15 então, minutos, 15, então, minutos. Não, 15 minutos ah, 15 minutos, dá, minutos dá. dá Então vamos lá Falar de Manuel Bandeira Um homem que fazia versos porque não sabia Fazer música Poeta brasileiro, foi um dos maiores Representantes da primeira fase do modernismo No Brasil Nasceu a 19 de abril de 1886 No Recife Vou embora para Pazárgada, é um dos seus famosos poemas, publicado em 1930 no livro Libertinagem. E para além de poeta e com uma vasta obra literária publicada uh, de poesia, contos e traduções, Manuel Bandeira era conhecido como professor de literatura, crítico literário e de arte. Na Academia Brasileira de Letras... Uh, foi o terceiro ocupante da cadeira 24 e Eleita 29 de agosto de 1940 O seu primeiro livro de poesia Foi publicado em 1917 Com o título A Cinza das Horas Faleceu no Rio de Janeiro Aos 82 anos uh, 13 de outubro de 1968 Portanto, passaram 50 anos
0: Deixa-me já Para, assim, início de conversa Ler um poema que eu adoro E que eu acho que é Acho que, na verdade, era aquilo que ele, que ele sentia, porque ele, de facto, sofria de uma melancolia extrema, na minha opinião. Chama-se Desencanto e diz assim Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, velupe e ardente, tristeza esparsa remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração e nestes versos de angústia roca assim dos lábios a vida corre deixando um acre sabor na boca eu faço versos como quem morre Bilo, é, lindo, é lindo isto. Pronto, isto é um é lindo, dos meus eu, eu preferidos tinha muito
1: medo da morte, é muito medo da morte. Ele era que é, que muito novo foi para, foi para, era tuberculoso uh, esteve em vários sanatórios no Brasil e também esteve na, na Sista, Suíça sim. e foi colega de camarada no sanatório do e Paulo do... Elois, o que quando eu vejo... O, o, quando eu leio, releio aquele poema Os Sapos uh, que foi, ele, 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 ele participou na, na Semana de Arte Moderna em, em 1922 de São Paulo uh, e não esteve presente uh, mas foi lido este poema e este poema parecia-me ao mesmo tempo uma, um, quase uma fífia na obra dele, que ele era de facto um romântico e um... eu acho que o traço de surrealismo que ele tem, e tem bastantes Fica a pensar se aquele encontro Contro. e a de cima imenso fazer um filme entre o Paulo <risos> e o Luar e o Manuel da Bandeira, se não houve ali interações, porque as datas jogam. jogam. Foi, foi também um, 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 um pernambucano e um recifense ilustre, tal como, e vou lembrar, o José Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e o Gilberto, o Gilberto Freire. O Recife pariu estes quatro monstros é engraçado, não sei se vocês meninas têm a mesma sensação. Que há muitos anos, há bastantes anos, a gente ouvia falar era quase, éramos quase excluídos culturalmente se não lêssemos José Cabral de Melo Neto, João, o João, o João Cabral de Melo Neto e um, o Gilberto Freire. Mas não se falava uhum. na Clarice Lispector. É engraçado. o que seria? Se muito à frente. Mulher, para Foi. mim é um grande gênio da literatura claro. brasileira, não é? E não, não, não se falava. Não, mas o que eu quero dizer é que na altura falava-se muito de Manuel Bandeira a par uhum. do, do João de Cabral de Melo Neto uhum. e que hoje em dia está praticamente esquecido de Manuel Bandeira.
2: É verdade.
1: Um... Eu, eu, eu gosto muito dele, li-o nessa altura, quando tinha medo de ser excluída por não, por, não, por não conhecer a obra dele, e, e de facto é de uma grande melancolia, fala muito do cotidiano, é de uma grande melancolia, e é, digamos, uma leitura de conforto, para mim, quando estou triste, sinto-me irmanada. Uhum. Lá está,
0: por isso é que ele diz no poema, se não tens pranto agora, deixa o livro. Não
3: é? É... Mas é a poesia ou, ou a prosa que, que vos deu a conhecer a literatura brasileira? Vocês acham para que mim? para vocês o que é que é o que é que salta à vista e qual foi o primeiro contacto? Poesia ou é, prosa? O primeiro contacto
0: para mim, reparem, eu nasci em 70, não é? Portanto, a primeira coisa que eu li de autores brasileiros foi o pé de Laranja Lima. Sim. Na verdade. Agora, de repente, e depois o Jorge Amado. Uhum. Fui
2: por foi,
3: foi, por aqui, foi por aí Foi por aí. Sim, Jamar o Vasconcelos
1: toda e depois... a Sim. De Vasconcelos. Mas, Toda a mas, gente leu é o que é que é o que é que eu a música é brasileira toda ela era de grandes poetas não é portanto o nosso primeiro contacto com a poesia é o que é pela é através música. da musica, é que é através, é através da música, que é o que é que tá um disco... um... eu hum, acho que é eu acho que por exemplo, ouvir a, a, a Betânia a dizer Camões é uma, é uma Pessoa, coisa que nenhum português lhe chega aos pés. Não. Os brasileiros a dizer poesia têm uma força uhum. que nos arrepia as entranhas. É uma coisa extraordinária. Agora, um, o Jorge Amado eu penso que foi na minha geração, eu nasci, nasci em 55, ia, ia dizer o presente histórico, nasce. Imagina, nasce. É, nasce. Então, ah, é? eu nasci em 55 eu nasci em 55 <risos> E o Jorge Amado era lido por toda a gente. Por toda a gente, uhum. por estudantes, por toda a gente. Agora também outro outro, outro monstro que está esquecido. Sim, não é? sim. Sim, sim. E muitas perguntas: porque é que ele não ganhou o Nobel? Porque ele, de facto. Mas o Brasil não tem.
2: Ah, ele não ganhou Nobel. o Nobel porque ele, mesmo no Brasil, Brasil. não tem Nobel. Eu acho que já contei aqui isso: o que me disse o, o, o meu agente literário uh, já foi agente por... dele. E conta-me histórias dele e diz-me, contou-me que ele foi para Paris desesperado viver para Paris quando ele precisava imenso do seu calor e da sua baía porque quando saiam os livros dele no Brasil a certa altura não era que dissessem mal é que havia um silêncio atroador, ninguém escrevia sobre ele uh, porque como ele a crítica, como, mas... enfim, tinha muitos leitores uhum. Uh, mas a crítica uh, achava, como tinha muitos leitores era muito popular, eram histórias populares achava que aquilo não era grande literatura e eu fui observando na Universidade oh, do Brasil, oh, oh. depois dele morrer ele foi a pouco e pouco sendo recuperado por essa crítica, porque não não ou, ligavam ou nenhuma.
1: Por, num tempo de ditadura, ele falar em tantas questões sociais também não podia ah, ser isso. Sim, não mas era. Isso,
2: isso até lhe daria a projeção a na esquerda, projeção,
1: claro. Na esquerda, e pois, nem na não, não, é esquerda, assim, nem O assim.
2: João Cabral Melnet, por exemplo, quer dizer, estamos a falar de poesia, prosa, é uma poesia hermética, muito mais hermética do que do Manel Bandeira e, e muito mais, mais uh, uh,
1: belicosa, não é? Pois,
2: mais depurada e menos, uh, menos romântica em todos os sentidos, até no o tema do amor e, portanto, esse, havia um uh, sempre houve, independentemente de serem todos autores de qualidade muito diferentes, mas sempre houve um, uma, uma vénia crítica ao João Cabral Neto que não assistiu nada o Jorge Amado e que assistiu a partir de certa altura pouco a Manuel Bandeira pela sua comunicabilidade. Como o Vinícius de Moraes depois foi considerado mais o homem da música em vez do gênio duplo que era uh, e, e muitas vezes a crítica considerava, bem, ele escreve letras de canções, não escreve poemas. Ora, ele tem dos melhores sonetos da língua
1: portuguesa, o, o Vinícius é. de Moraes. É um... Pode ter sido, por ele ser, digamos, uma, ter uma origem burguesa, ele tinha vultos importantes na cultura ele quem, uh, tu, neste o, caso? Estás a estamos a falar, o, o, o falar do, do Manel Bandeira. Bandeira. Ah, ah porque tu estavas a... agora voltando lá, Manel Bandeira. Tu falaste de Manel Bandeira, não é? Sim. Eu estava a falar. Porquê é que. O silêncio era em relação ao. Não, o silêncio era em relação ao
2: Jorge Jamal. Relativa desconsideração. Em relação a Manuel Bandeira, que se tornou de facto muito popular. Eu nasci em 62, já que estamos aqui. Na... E, e quando era criança, enfim, aos 10 anos, alguém da família me ofereceu uma antologia, era uma edição portuguesa, uma antologia de poesia de Manuel Bandeira. que eu Foi assim que eu conheci. Eu acho que conheci, conheci os aos brasileiros, a literatura brasileira, pela poesia, por essa antologia. Manuel Bandeira foi a primeira coisa que eu li. Uh, e, e depois pela pelo Erique Veríssimo, que ah, me sim, deram é a verdade. Clarice, é. que era um sim. romance de adolescência sim, belíssimo, sim. e a seguir então o Jorge Amado e tal, mas que de facto eram muito lidos, incluindo uh, os poetas. Depois o Vinícius também, e havia edições de, de Para Viver um Grande Amor, de, não, de, de vários pequenos, o Operar em Construção, do Vinícius de Moraes, houve diversas e com muito sucesso aqui. E é curioso, aliás, que esse, esse. eu acho é que aqui nós lemos muito brasileiros por causa da nossa censura. Porque, porque os brasileiros tinham uma escrita mais livre, mais sensual, do que era permitido aos portugueses terem. Porque o Jorge Amado entrava com as suas Gabrielas desnudas por aí afora e supires nas histórias de amor punha a, a mulher a mostrar os joelhos, oh, corta, a corta. até às vezes cortavam mais essas coisas do que referências propriamente socioeconómicas. Um para ler uma coisa dele,
1: só porque, sim, porque, sim, porque sim, para bem, transcreve sim. bem o um, um, um medo da morte que ele tinha, que acaba por morrer com 80 e tal anos, uh, enquanto o Cardoso Pires uh, morreu muito mais cedo, 73, por aí. Mas agora, é 70, não, não,
2: sim. Chama-se
1: pneumotórax. Febre, hemoptise, dispeneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar um médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. Olha, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É tão bom, bom, tão bom. Chegamos tão bom. ao fim de mais uma edição.
3: Voltamos na próxima quarta-feira. Já sabe que nos pode sempre encontrar em antena1.rtp.pt. Esta edição teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias. Boa noite, boas leituras. Eu acho que a escrita tem isso de, de salvador, de, de redenção,
0: de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis.
0: Sobre aquilo que, que estamos a viver. E que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um
2: espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os
1: fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estou pegado.
3: A páginas tantas...